0: FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain, so lautet die Paarung im Champions-League-Finale. Die Bayern greifen also nach dem Triple PSG, nach seinem ersten Königsklassen-Triumph überhaupt. Darüber wollen wir hier heute sprechen, kurz, knackig und auf den Punkt. Mein Name ist Tobi Lusiak und ich habe auch heute wieder einen Gast, der buchstäblich ganz nah dran ist. In Lissabon ist er nämlich, der freie Journalist und Bayern-Insider Patrick Strasser. Patrick, grüß dich.
1: Hallo, Grüße aus Lissabon. Bom dia, wie der Portugiese sagt.
0: Also hast du hast auch schon ein paar Worte gelernt, ja, in deiner Zeit das da drüben. Zwei. Zwei. <lacht> damit, Na, Adeus, damit ja mit
1: Adeus kann ich mich dann verabschieden, ja.
0: Hervorragend. Wie, wie ist es drüben in Lissabon? Man kriegt ja, man kriegt ja wenig mit äh, hier in Deutschland. Wir sehen, was in den Stadien passiert. Was ist so in der Stadt los? Merkt man da eigentlich, dass da gerade Champions League äh, Geschichte geschrieben wird?
1: Kaum. Eigentlich wirklich äh, überhaupt nicht. Die Stadt ist äh, sehr leer. Das liegt zum einen daran, dass äh, wir August haben, Mitte August, auch äh, für die Portugiesen-Ferienzeit. Äh, ähm, dann liegt es natürlich an den Reisebeschränkungen in Zeiten von Corona. Ja. Ähm, ich war schon öfter mal hier und habe die Stadt noch nie so leer gesehen. Ähm, das kann ja auch mal angenehm sein, das ist ja auch klar. Andererseits ist es dann ein bisschen trist, wenn man äh, abends noch mal rausgeht, und äh, Fußballfans äh, oder Trikots oder so, die man jetzt sonst irgendwie scharenweise in der Stadt sehen würde, totale Fehlanzeige. Es gibt äh, auf dem Rossio, das ist so ein großer, mhm. berühmter Platz im Zentrum, wenn man Richtung Meer runtergeht, ähm, da gibt es so einen äh, Champions League-Pokal, der da wohl von irgendwelchen Sponsoren UEFA aufgestellt wurde, so ein überlebensgroßes Ding. Ähm, da fotografieren sich die Leute mit, äh, aber ansonsten, Vielleicht ein paar vereinzelte Händler, die Schals verkaufen. Aber das war's. Also es ist schon irgendwie eine ein bisschen klinische und komische Veranstaltung.
0: Also es sind auch wirklich keine, keine Fans in der Stadt der Mannschaften, die noch im Turnier sind. Das hatte man ja vorher so ein bisschen befürchtet, nicht, dass da irgendwie dann die, die Hälfte der Urlaub machen und ums Stadion rumstehen. Das passiert gar nicht.
1: Nö, also klar sieht man mal hier und da irgendwie jemanden im Bayern Trikot. Aber das, äh, ich hatte auf dem Hinflug, äh, saßen witzigerweise neben mir im Flieger zwei Jungs äh, komplett in Tracht und ich dachte, okay, die, ähm, die wollen es wirklich wissen, aber die haben nur einen Junggesellenausflug äh, organisiert und das war ja, okay. dann eben zufällig, dass der Termin jetzt auf diese Tage fiel. nee naja, und das macht ja auch für die Fans irgendwie keinen Sinn. Also äh, die Bayern logieren ja 30 Kilometer außerhalb, mhm. in Sintra, im Vorort. und Da ist alles äh, abgeschirmt, da kannst du nur mal von Weitem aufs Hotel blicken. Die Stadien, wenn man abends dann bei den Spielen arbeitet, sind von Polizei abgeriegelt, dass da jetzt irgendwie keiner dann reinkommt oder sich zu sehr nähert. Also insofern, es hätte auch keinen Sinn gemacht, für Fans da hinzureisen.
0: Wollen wir ein bisschen über das Sportliche reden? Deswegen bist du ja auch vorwiegend in Lissabon, neben dem Sprachkurs, den du da absolvierst. Und äh, ja, deswegen gibt es auch hier diesen Podcast. Ich habe so ein bisschen das Thema versucht einzugrenzen. Ich würde einen Rückblick machen, einen Ausblick und einen Seitenblick. Der Rückblick, lass uns da erstmal auf die beiden Halbfinals schauen, die wir gesehen haben. Bayern äh, gestern gegen Lyon, davor RB gegen PSG. Ich habe jeweils eine These vorbereitet zu diesen Spielen. Die erste, mit der ich dich gerne konfrontieren würde, dreht sich ums Bayern-Spiel. Die Bayern waren ein gutes Pferd und sind deshalb nur so hoch gesprungen, wie sie unbedingt mussten, korrekt?
1: Ja, aber es war schon ein bisschen riskant, also da mal nicht äh, in dem, im Wassergraben zu landen. Also äh, wir haben es ja gesehen, in der ersten Viertelstunde, in den ersten 20 Minuten äh, hat man den Bayern schon angemerkt, äh, dass äh, wahrscheinlich vom Trainerteam und von allen äh, endlos gewarnt wurde. Aber wenn du dann auf dem Platz stehst, dann steht dir eben nicht äh, Messi und Barcelona gegenüber, egal in welcher Form die momentan sind. Es geht einfach ums Trikot und um, um, um die Typen, und um die Aura. Sondern dann steht dir Lyon gegenüber, ähm, von denen halt ein paar Stars äh, irgendwie wirklich äh, auf dem Zettel sind und bekannt sind. Aber so ein bisschen laissez-faire hat man den Bayern schon angemerkt. Und die waren echt überrascht, was da auf sie zugerollt ist, so in der, in, im Umschaltspiel von Lyon bei den Kontern. Und ähm, dann mussten sie sich schon ganz schön strecken, also da würde ich dir ein bisschen widersprechen, dass sie, äh, sie mussten schon zusehen, ähm, dass sie das Ding dann klar machen und auch äh, mit dem 2 zu 0 war es ja noch nicht so ganz gegessen äh, danach konnten sie so ein bisschen äh, zurückschalten, aber man stellte sich vor, sie wären 0-1 in Rückstand geraten. Da hat schon Man City sich die Zähne ausgebissen an Lyon. Das wäre dann richtig unangenehm geworden.
0: Es, es gab ja auch wirklich gute Chancen von, von Lyon zu Beginn des Spiels. das hast ja eben schon angesprochen. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass das Trainerteam um Hansi Flick nicht exakt davor gewarnt hat. weil Also das war ja nun wirklich klar, dass das genau die Spielweise ist von Lyon mit diesen schnellen Gegenangriffen. Es gab ja da in den ersten fünf Minuten schon diese erste Szene von Depay, wo der plötzlich durch war. Ähm, dann gab es noch den Pfostenschuss. Also das ist doch genau die Spielweise von Lyon gewesen. Glaubst du, dass die, die Spieler das nicht so richtig ernst genommen haben, eben weil die Namen fehlen auf der anderen Seite?
1: Nein, also es ist ja nur allzu menschlich, dass du nach dem 8-2 gegen Barcelona so von einer anderen Ebene kommst. Also die, die Fallhöhe ist dann viel größer und klar, Also Flick steht ja für diese, für diese Nüchternheit, für diese Sachlichkeit und die werden sich den Mund fusselig geredet haben und gewarnt haben. Aber ich meine, das kennt man aus dem eigenen Leben, also das ist ja... Wenn die Eltern einen vor etwas warnen, dann denkt man sich, naja, sie werden ja recht haben, aber schauen wir mal.
0: Mal ausprobieren. Und,
1: ähm, ja. <lacht> ja. und ähm, doch, ich habe das schon gespürt, dass die Bayern da äh, echt ein bisschen überrascht waren. Also so nach dem Motto, ui, die sind ja tatsächlich so gut, wie sie mhm. gesagt haben. Und dann mussten sie äh, plötzlich äh, das eigene Tempo wieder ein bisschen anziehen. Ähm, und äh, Oliver Kahn hat das ja heute in den Pressegesprächen mit uns auch gesagt, dass. Das ist einfach nach, nach so einem Spiel wie gegen Barcelona, ähm, da sind die Erwartungen auch so hoch. Und das macht halt die Aufgabe dann viel schwerer, egal wer da auf der, Gegend, auf der anderen Seite auf dem Platz steht.
0: Im Endeffekt haben es die Bayern dann äh, doch noch, was das Ergebnis aussagt, relativ eindeutig gewuppt. Die ganze Geschichte 3 zu 0 am Ende auch der... Definitiv vorhandenen individuellen Klasse dann geschuldet, oder? Diese, also das Tor von Gnabry, so mehr oder weniger der Dosenöffner, da, da setzt sich dann die individuelle Klasse durch im Endeffekt.
1: Ja, und da muss man auch sehen, äh, gerade in der Minute zuvor, 17., 18., mhm. sowas, glaube ich, war das, äh, gab es ja diesen Pfostentreffer. Ja. Und das ist natürlich schon die Qualität, äh, dann äh, wie in so einem Boxkampf zu sagen, okay, also. Du hast mich gerade an der Niere erwischt, aber jetzt gebe ich dir richtig einen auf die 12. Und da lag dann Lyon zum ersten Mal auf dem Boden. Und so ein bisschen war das Spiel natürlich damit vorentschieden, weil, wie ich gesagt hatte, also gefährlich wäre es nur so richtig geworden bei einer Führung von Lyon.
0: Beide Halbfinals im Endeffekt mit dem gleichen deutlichen Ergebnis, 3 zu 0. So hat nämlich auch Paris gewonnen gegen RB Leipzig. Erstmal... Bist du ein bisschen traurig, dass es kein deutsches Finale gibt? Es hätte so eine schöne Neuauflage von Wembley geben können?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das liegt aber keinesfalls daran, dass ich irgendwie was gegen RB Leipzig, den Verein oder dieses Konstrukt, wie so manche mhm. Leute sagen, ich habe überhaupt nichts gegen die. Die machen, die machen eine gute Arbeit. Natürlich haben sie ein bisschen Pulver in der Hinterhand, um das zu finanzieren. Aber für mich ist einfach Europa Cup und ein, ein Finale in der Champions League, das ist ein, ein Vergleich äh, wie jetzt Bayern-Paris. Und schon letztes Jahr hat mir äh, Liverpool gegen Tottenham einfach per se von der Ausrichtung nicht so gefallen. Das Spiel war dann ohnehin auch sehr flach. Ja. Aber so, ich denke, man will halt diese großen äh, Vergleiche sehen zwischen den Ligen mit ihren mit ihren besten Mannschaften. Das, äh, da freue ich mich drauf.
0: Hat jetzt auch vom Klang her ein schönes Flair Bayern, Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Ich habe Paris im Halbfinale sehr stark gesehen, werde ich nicht der Einzige mit sein. Meine These wäre, PSG hat im Halbfinale so stark gespielt wie international, schon lange nicht mehr. Warst du ein bisschen überrascht davon, wie gut sie wirklich waren gegen Leipzig?
1: Ja, schon. Also man hat halt angemerkt, der Mannschaft von Thomas Tuchel, dass die genau wussten, was sie da für eine Chance haben. Und die sind aber doch auch im Durchschnitt, würde ich jetzt sagen, schon ein, zwei Schritte weiter als die Leipziger-Mannschaft. Also die haben schon ein bisschen mehr Erfahrung auf dem internationalen Parkett. Und äh, für Leipzig war es auch eine einmalige Chance, aber äh, so einige Spieler waren da doch noch so ein bisschen zu grün. Äh, PSG hat es äh, in die Hand genommen, das Spiel, und, und in meinen Augen eigentlich viel überlegener gewonnen, als jetzt die Bayern gestern gewonnen haben, obwohl es dasselbe Ergebnis war.
0: Schauen wir dann auf das Spiel, was jetzt ansteht am Sonntagabend, 21 Uhr, das Champions-League-Finale, Bayern gegen PSG. Der Ausblick, meine These zu diesem Spiel, und da interessiert mich wirklich deine Meinung aus taktischer Sicht, finde ich, PSG ist eine Mannschaft, die den Bayern nicht liegt. Würdest du da mitgehen?
1: Boah. Ich überlege gerade mal, wie, wie, wie du es meinst. Also wie meinst du es, in, in puncto Ballbesitz?
0: Ich kann es ja, noch ein bisschen erkennen. Erklär also, also ich glaube, die, ähm, die Offensive von Paris ist das Heftigste, was die Bayern in diesem Turnier bislang zu sehen bekommen. So, also die, auch Barcelona... Ähm, bei allen Namen, die da so, so rumschwirren, die Offensive von Paris ist besser. Ich finde, das wird eine komplizierte Defensivaufgabe und so wirklich sattelfest waren die Bayern in beiden Spielen ja nicht. Es gab immer so Phasen, wo sie kurz davor waren, dann noch ein Tor zu kassieren. Außerdem ist der Spielaufbau von, von Paris, finde ich, sehr, sehr, sehr gut, sehr abgeklärt und sehr zielstrebig. Und es wird gar nicht so einfach für die Bayern, diese hohen Ballgewinne zu bekommen, die sie in den Spielen gegen Barcelona und gegen Lyon immer wieder erzielt haben und dadurch eben dieses, dieses Pressing umgesetzt haben, was dann zu den eigenen Torchancen geführt hat. Das war so ein bisschen mein Ansatz. Ich glaube, dass, dass Paris da die Waffen hat, die Bayern da eventuell wehtun können.
1: Ja, das kann schon sein. Also äh, gebe ich dir recht. Interessant wird halt, ähm, wer mehr auf Ballbesitz äh, geht. Oder mhm. gibt es ja auch das taktische Mittel heutzutage, ähm, dem anderen den Ball zu überlassen, nach dem Motto, mach erstmal. Und wir schauen, wie wir dann zurückschlagen können äh, im Umschaltspiel. Klar will Bayern auch den Ball haben, aber ähm, ich sehe das nicht so, äh, so problematisch, weil sie ähm, haben ja auch die Möglichkeiten, äh, siehe mal an die Entstehung des 1 gegen Lyon, äh, so ein, so ein Chip-Ball von Kimmich auf, auf die Außen, das war ja zwar irgendwie aus dem eigenen Ballbesitz heraus, aber fast wie eine Kontersituation, so schnell wie dann äh, Gnabry durchgegangen ist. Also da hat Bayern schon, schon auch Möglichkeiten. Ich, ich gehe schwer davon aus, dass Kingsley Coman startet mhm. auf Linksaußen. Ähm, da haben sie noch einen schnellen Spieler, ähm, der da irgendwie die Abwehrreihen aufreißen kann und auch es mag, wenn er Bälle hinter die Kette bekommt. Ähm, ich bin mir nicht so sicher. Ich äh, denke aus Bayern-Sicht, äh, wie es auch äh, Oliver Kahn heute gesagt hat, Hansi Flick und, und das Team, die haben die Mannschaft bisher so hervorragend immer auf den kommenden Gegner eingestellt. Und PSG wird man sich schon seit ein paar Tagen zurechtgelegt haben. Über Leipzig weiß man viel, da hat man die letzten Jahre oft gespielt. PSG seit 2017 nicht mehr, die Mannschaft hat sich verändert ja. und ist jetzt eben eine Tuchel-Mannschaft. So denke ich, dass, dass die Scouts und das, das Trainerteam da schon seit einer Woche wahrscheinlich am, am Anti-PSG-Plan arbeiten.
0: Würdest du dann sagen, wenn ich es jetzt richtig verstehe, wer den anderen dazu bekommt, das Spiel zu machen, der hat die besseren Karten in dem Finale?
1: Ja, äh, ich meine, es ist natürlich nicht so Bayern-like, äh, äh, freiwillig so ein bisschen was von den Spielanteilen und von der Dominanz herzugeben. Aber das kann natürlich auch mal ein taktisches Mittel sein, äh, PSG mal ein bisschen rauszulocken und kommen zu lassen, um dann eben äh, zum Gegenstoß anzusetzen. Also das äh, denke ich, kann schon äh, kann schon sehr interessant sein. Ähm, glaube auch nicht. Für mich würde deine äh, Meinung interessieren, ob das, dass das so ein Hurra-Spiel wird. So, äh, beide gehen so richtig aufeinander los und es kann schon auch sein, dass da erstmal viel Respekt und so ein bisschen abwarten und so ein bisschen, bisschen Schach. Also Thomas Tuchel ist ja, sieht sich ja selber in der Lehre von Pep Guardiola zu Hause mhm. und der spielt ja schon ganz gern so ein bisschen Schach auf dem Fußballplatz. Also das wird, wird sehr spannend zu beobachten, denke ich.
0: Es ist ja auch oft so, dass, dass dann gerade diese Finals, wo dann zwei sehr offensiv starke Mannschaften aufeinandertreffen, äh, dann die werden, wo gar nicht so viele Tore fallen. Das ist ja in der, äh, in der Geschichte schon öfter passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, ja jetzt nicht von Anfang an dieser Hurra-Stil geprägt wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, PSG hatte in beiden Spielen, die sie bislang gespielt haben, immer zu Beginn gleich eine Riesenchance durch Neymar. Die haben sie zwar nicht gemacht. Ich glaube, dass Bayern halt gerade am Anfang aufpassen muss, dass sie nicht in Rückstand geraten. Das war ja gegen Barcelona, hat Bayern zwar die Führung erzielt, war aber danach echt lange in der Defensive, lange in Anführungszeichen, so eine Viertelstunde ungefähr, hatten sie Probleme. Gegen Lyon haben sie auch am Anfang geschlafen. Ich glaube, dass sich das gegen PSG nicht so leisten dürfen, weil dann läuft das Spiel gleich in eine andere Richtung. Ich wäre aber bei dir, wenn du sagst, ich glaube nicht, dass 5-5 ausgeht.
1: Ja, völlig richtig. Ich denke aber, dass Flick einen Joker ziehen wird. Jetzt mal vorbehaltlich, die nächsten Trainingseinheiten laufen rund. Ich glaube, oder dass er dazu tendiert, Benjamin Pavard in die Startelf zu stellen. Es sind schon Was zwei Änderungen schon
0: jetzt, ne? Zwei Änderungen hast du jetzt schon, <lacht> schon auf dem Zettel. Das ist, ja, das ist eine ganze Menge. Ja, ja. Ja?
1: <lacht> ne, die, die Idee ist natürlich irgendwie, ähm, die rechte Seite doch äh, in der Rückwärtsbewegung äh, wieder zu stärken mit Pavard mhm. und vor allem eben Kimmich äh, zu Goretzka ins Zentrum zu stellen und ähm, der ja immer so heiß diskutierte Thiago ähm, er hat schon recht ordentliche Spiele gemacht, aus meiner Sicht. Äh, mhm. Natürlich auch bei einem 8 zu 2, so im Zentrum des Spiels, da bist du mitverantwortlich, was da alles äh, positiv läuft. Aber jetzt gegen Lyon, da war schon auch mal ein Fehlpass dabei und im Spielaufbau und Ballverlust. Ähm, äh, es ist einfach so mein Gefühl, dass das Flick eben auch äh, einer ist, der... Jetzt, so im, im letzten und wichtigsten Spiel des Jahres, auch so seine, seine Elf zusammen haben will, die er eigentlich seit Herbst gebaut hat. Mhm. Und da gehört Bavard äh, unbestritten dazu. Also, der ist ja Stammspieler, einer für mich einer der besten Einkäufe seit langem und eine sehr, sehr, sehr gute Saison auf rechts da gespielt. Und es war eben auch äh, Flick ja von Anfang an wichtig, in, im ersten Spiel, nachdem er den, die Mannschaft übernommen hat, äh, Kimmich in die Mitte zu stellen. Mhm. Und wenn, wenn Pavard jetzt sein Okay gibt und wenn die, die Einheiten da gut ausschauen, dann kann ich mir das echt gut vorstellen, dass er diese zwei Wechsel vornimmt.
0: Ist aber auch ein bisschen Risiko dabei, oder? Also Pavard ohne Spielpraxis ins Champions-League-Finale zu werfen.
1: Ja, aber äh, wann hat er sein letztes Spiel gemacht? War das das Pokalfinale?
0: Klar, das ist, sein,
1: ja. äh, äh, es ist ein paar Wochen her, aber das ist schon auch ein, ein äh, mittlerweile relativ erfahrener Profi. Also da glaube ich, ähm, der findet dann schon da rein. Und äh, äh, nicht umsonst hat er ihm, glaube ich, zehn Minuten oder so gegeben, jetzt äh, mhm. im, im Halbfinale. Und wenn man mal überlegt, ähm, warum hat Bayern äh, Pavar überhaupt hier nach Lissabon mitgenommen? Also das schien, scheint mir so ein, so ein Plan zu sein. Okay, die Verletzung war relativ heftig, aber wenn wir es irgendwie hinkriegen, das ist ja absehbar, da machen die Physios und die Ärzte einen Plan, dann können wir ihn im Finale nochmal einsetzen. Mhm. Das war so mein Gedanke, weil sonst hätte man auch gleich sagen können, Benjamin, bleibt zu Hause, kurier dich richtig aus, mach einen schönen Aufbau für die neue Saison und dann sehen wir uns wieder. Aber die haben schon mit aller Macht versucht, den Fit zu kriegen und das eben nicht für zehn Minuten bei einer 2-0-Führung.
0: Ich fand deine, deine Aussagen zu Thiago auch ganz spannend. Das ist ja wirklich eine Personalie. Also da gibt es ja dann alle Meinungen in alle Richtungen nach jedem Spiel, was Thiago macht. Ich zum Beispiel fand ihn gestern in den ersten 10 bis 15 Minuten, war leicht überfordert mit dem Druck, den er alleine bekommen hat im Mittelfeld. Dann fand ich, hat er sich aber ganz gut gefangen. Und dann ist er ja immer so ein ganz schönes Metronom für so, ein, für so ein Spiel. Wenn er da jetzt rausgeht, glaubst du wirklich, dass, dass, die Mann, also, dass es die Mannschaft, klar verbessert, wenn da Kimmich spielt, statt Thiago mit Goretzka in der Zentrale?
1: Ja, in meinen Augen schon. Mhm. Also ich sehe jetzt schon die Kommentare, die dann einlaufen werden bei euch, wenn ich mich dafür ausspreche, dass Thiago aus der Mannschaft genommen werden soll. Das ist ja das ist ja irgendwie die heikelste Figur, die man irgendwie ansprechen kann beim FC ja. Bayern. Der hat schon eine große Fanbasis und ich, ich mag ihn auch sehr als Fußballer, aber es geht mir halt immer einen Tick zu weit. Ich weiß nicht, ob es das halt immer braucht, einen No-Look-Pass zu spielen, wenn es auch ein einfacher Pass sein könnte. Und Kimmich steht halt noch mehr für diese Zweikampfhärte und für dieses solide Spiel. Man hätte Thiago dann noch auf der Bank, der dann mit ordentlich Wut vielleicht nochmal reinkommt. Und so eine Einwechslung in seinem letzten Spiel von FC Bayern, wo er dann vielleicht nochmal wichtig wird, die, die könnte doch auch ganz nett sein. Das ist jetzt ein bisschen sarkastisch formuliert, weil ich stelle mir vor, Flick nimmt wirklich diese, diese Umstellung vor, dieses Gespräch am Vorabend oder am Spieltag zwischen Flick und Thiago. Da möchte man natürlich ganz gern dabei sein. Das wird natürlich nicht so einfaches werden für Flick.
0: Absolut. Wir, wir schicken dich da mal in die Spur. Ne? Das ist deine Aufgabe für die nächsten Tage, dieses Gespräch für uns rauszuziehen.
1: Ich schneide, äh, da das, einfach, ich schneide das einfach mit. Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, Kingsley Coman hast du gesagt. Ähm, das wäre ja dann der, der Wechsel für Ivan Perisic. Ähm, hast du Perisic jetzt so schlecht gesehen oder siehst du Vorteile von, von Coman im Spiel gegen, gegen PSG?
1: Ich würde da mal so ganz äh, einfach denken, wie das tatsächlich auch wirklich immer Jürgen Heinkes gemacht hat. Kingsley Coman ist in Paris geboren. Mhm. Kingsley Coman äh, hat in dem Verein gelernt und der wäre so unfassbar motiviert äh, gegen äh, seine Landsleute. Na gut, so viele sind es auch nicht, aber äh, verstehst, du was ich meine. Ja, ja. Und ähm, Perisic äh, war nicht so gut wie gegen Barcelona. Mhm. Ähm, der hat auch als Joker eine ganz vernünftige Rolle gespielt, weil in den letzten Wochen, er hat eigentlich jetzt ohnehin überperformt, aber ähm, ich kann mir da einen Wechsel gut vorstellen, weil Coman einfach mehr Schnelligkeit, mehr 1 gegen 1 reinbringt. Er, ist, er hat nicht so eine gute Körperlichkeit, aber ähm, das könnte funktionieren. Ich weiß zwar jetzt nicht, wen, wen hat PSG als Rechtsverteidiger? Wer spielt da? Ist das, das Kera? Nein? Doch, das ist Kehrer. Ah, war, ja, das
0: ja. ist Kehrer, oder? Ja, das ist Kehrer. Warte, ich schaue nochmal eben hier auf die, auf die Aufstellung. Äh, deshalb, ja, Kehrer. Ja, ja. ja also, also da, da sollte er Vorteile haben. Das keine unbezüßbare Aufgabe. Haben. Ja, das salomonisch <lacht> ausgedrückt. <lacht> ja. Ich finde, die, die interessanteste Personalie äh, des ganzen Finals ist kein Bayern-Spieler. Er äh, ist ein ehemaliger Bayern-Spieler. Äh, Juan Bernat. Ja? Also Uli Hönes persönlicher Freund. Juan Bernat bekommt jetzt die Chance nochmal zu beweisen, dass er sehr wohl auch dafür verantwortlich sein kann, dass man eine Champions League gewinnt. Bin sehr gespannt auf seine verspätete Reaktion auf die Worte von, von Uli Hoeneß. Ähm, erwartest du da irgendwie ähm, irgendeine symbolische Geste, vielleicht irgendwie Shake Hands oder, oder sonst irgendwas? Oder äh, erwartest du einen hochmotivierten Juan Bernat, der das, äh, der das Siegtor für PSG in der 87. macht? Irgendwas, was, was erwartest du von dieser Geschichte? Es ist eine schöne Geschichte in so einem Finale.
1: Ja, natürlich. natürlich. Ähm, ich wollte sich jetzt ausreden lassen, aber ich muss ja immer daran denken, als Hoeneß damals, äh, das war ja die äh, Pressekonferenz im Rahmen der äh, Menschenwürde, ja. die äh, Karl-Heinz zuvor ganz kurz nochmal aufs Tableau brachte. Ähm, das Allerschönste ist ja, dass der Uli Hoeneß äh, diesen, ich sage es deshalb so, diesen Spieler immer ausgesprochen hat, als wäre es äh, so ein, ein, ein Schauspieler aus einem aus einer, romantischen Schnulz, der hat ja immer gesagt, der Juan Bernat. Das war immer herrlich, wie er, das, wie er das gesagt hat. Und die Beschimpfung war dann nicht so nett. Ach, ich glaube, so wie ich den Juan kennengelernt habe in München, das ist ein, ein sehr ruhiger, besonnener Typ und ja, ich weiß es nicht, was... Was soll, was, soll, was soll er tun, wenn er ein Tor schießt? Hat er vielleicht unterm Trikot irgendwie so ein...
0: Einfach, äh, einfach ein, Bild, ein von, hey, Uli. Bild von Uli ja, auf dem T-Shirt. Das würde schon reichen. Ja.
1: Oder ein paar Aktien, <lacht> so ein Verlauf von Aktienkursen. Nee, ich glaube, da, da müsste und sollte er drüber stehen. Das lenkt ja auch nur ab. Interessant wird dann einfach, wie er sich, wie er sich sportlich zeigt. Ich habe den Eindruck... Klar habe ich nicht so viele Spiele von PSG verfolgt, aber der hat äh, da sich, sich einfach gemacht. Mhm. Ist eine feste Größe bei Thomas Tuchel, ist äh, Stammspieler, absolut gesetzt. Kopfballtor äh, auf Ender, Offen ne? Ja. ja eben, mit 1,50, ich weiß nicht <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, er ja, ist äh, wirklich ein, auch ein Offensivfaktor, äh, viele Tore schon erzielt für PSG. Ja, ähm, und vielleicht ist dann äh, Pavard eben der Mann, der ihn einschränken soll mhm. und ein bisschen stoppen soll im, im Offensivdrang. Ähm, das, äh, Da würde es ja auch jetzt, siehst du, fällt mir jetzt gerade ein, äh, Pavard viel Kopfball stärker als Rechtsverteidiger als Kimmich. Ähm, Stimmt, ja. Das, das ja. sollten wir Flick auch noch mit auf den Weg geben, falls er da noch nicht dran gedacht hat.
0: Das machen wir. Zum Schluss noch einen Seitenblick ähm, weg von diesem Spiel, aber nicht ganz so weit weg. Es kam jetzt in den letzten Tagen natürlich die, die Diskussion auf, wie verhält sich diese vielleicht Trippelmannschaft zur Trippelmannschaft von 2013. Ich würde sagen, die Mannschaft ist stärker als 2013. Manuel Neuer unterstützt mich, sagt, wir sind viel tiefer, wir haben eine viel bessere tiefe Qualität im Kader. Gehst du damit mit oder. Ähm, Findest du es dann auch eher ein bisschen komisch, wenn man diese Mannschaften miteinander vergleicht? Könnte ich auch verstehen?
1: Nö, das ist ja eine, eine Spielerei, die wir natürlich gerne machen und das finde ich hier ja auch absolut spannend und zulässig. Ähm, ich denke auch, dass die aktuelle Mannschaft äh, mehr Optionen bietet, aber vielleicht ist es auch nur deshalb, weil aktuell keiner verletzt ist. Also Ach. beispielsweise hat ja Toni Groß im äh, Finale von Wembley gefehlt. Ja, ähm, ich glaube, Badstuber war auch im Krankenhaus, wie leider so häufig. Mhm. Und so viele Alternativen, glaube ich, hatte Bayern damals gar nicht mehr. Da kam dann, ich glaube, Mario Gomez kam rein, auf der Bank war noch Daniel van Beuten, mhm. der ewige Pizarro war noch im Kader, wahrscheinlich auch Timoschuk. Ja. Aber da war, glaube ich, nicht mehr so viel. Und wenn du dir jetzt die Bank anschaust, also du kannst Coutinho reinbringen, der diese Rolle jetzt irgendwie angenommen hat und auch äh, noch mal ordentlich Alarm macht dann in der letzten Viertelstunde. Du kannst noch Tolisso ins Mittelfeld bringen. Ähm, du hast Süle, der immer äh, Boateng ersetzen kann, wenn der Muskel zwickt. Äh, ja, und über die Umstellungen haben wir vorher schon geredet. Und, und von von Lucas
0: Hernandez haben wir noch gar nicht geredet. Der sitzt ja auch noch. Der sitzt ja auch noch da.
1: Ja. ja. Aber da, da kann er sich nicht verletzen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nein, dessen, da bin ich, das klang jetzt zu so sarkastisch. Ich glaube, dass dessen Zeit schon auch noch kommen kann. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass Bayern den abgibt, weil das würde keinen Sinn machen, einen 80-Millionen-Import irgendwie für die Hälfte nach einem Jahr wieder weiterzugeben. Nächstes Jahr kommen so viele Spiele alle drei, vier Tage, da, da wird er dann vielleicht eine größere Rolle spielen. Spricht aber, aber auch, auch für, die, ja,
0: spricht halt für die Tiefe des Kaders, ne? so, so habe ich es gemeint, ja, also genau, dass, das, dass der ja, halt ja, da auch richtig. noch sitzt. Ja.
1: Ist richtig. Ja, Javi Martinez haben wir auch noch, der eigentlich mhm. äh, vielleicht in seinem letzten äh, Spiel für Bayern ein paar Minuten verdient hätte. Also da sind so viele ähm, und das zeigt schon, dass Oliver Kahn recht hat und Du damit
0: auch. <lacht> Oli Kahn, äh, jetzt wo du es ansprichst, hat heute auch gesagt, die, die Champions League Triumph... Ne, Manuel neuen... Neuer
1: war es. Entschuldigung, es war ja, genau. Ein Neuer. Genau, war Neuer.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Ist beides sind beides Torhüter. Von daher passt das. Ähm, Oli Kahn hat heute gesagt, dem Champions League Triumph von 2001 ging diese harte Niederlage äh, zwei Jahre vorher voraus. Manchester mhm. in Barcelona. Ähm, dem Triumph von 2013 ging ein Jahr vorher das Finale da voraus wo auch eine harte Niederlage den Kader so ein bisschen erschüttert hat. Und dann haben sie diesen Willen entwickelt. Dieser Kader jetzt hat seit Ewigkeiten überhaupt gar nicht verloren. Ähm, die haben keine wirkliche Niederlage in den Knochen, die, ja, die, so, die sie so ein bisschen antreibt. Ist es vielleicht dann auch ein Mythos, dass sowas die Mannschaft erst über den Berg hebt? Oder stehen wir vielleicht jetzt äh, drei Tage vor dieser Niederlage und wir... Ähm, haben nächstes Jahr erst dann den, den großen Auftritt des FC Bayern. Glaubst du, dass eine Mannschaft sowas braucht?
1: Ja, in gewissen Phasen ja, natürlich. Und äh, ich würde das gar nicht mal so sehen. Äh, denk doch mal an äh, das Achtelfinal aus gegen Liverpool in der vergangenen Saison. Also okay. da mhm. haben sie ein, ein ordentliches äh, Hinspiel in der Enfield Road hingelegt. Klar, ja, sehr im, im, ja, im Verteidigungsmodus, aber da hatten die meisten Experten Schlimmeres befürchtet. Mhm. Und dann gehst du fast schon so ein bisschen favorisiert ins Rückspiel vor eigener Kulisse und kriegst schon ein relativ deftiges 1 zu 3. Das war schon ein Rückschlag, und gerade wenn es dann so früh in der Saison ist, irgendwie Anfang Mitte März, das hat schon gerade bei dieser, bei der etwas älteren Generation neuer. Müller, äh, Boateng, die halt vor allem Lewandowski, der einfach jetzt endlich diesen Pott gewinnen will, das, mhm. das hat äh, da schon gearbeitet in den Köpfen. Und die nachrückende Generation, äh, Gnabry, Kimmich, Süle und so, für die war das einfach eine, eine Lehre und ähm, kann mir schon vorstellen, dass äh, so gesehen Jürgen Klopp einen kleinen Anteil hätte am diesjährigen Champions-League-Triumph der Bayern, Das ist auch eine schöne eine schöne These, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich habe, Es ist doch sogar so, dass äh, Liverpool, ich, ich weiß nicht genau, wie die Geschichte ist, aber Liverpool würde, glaube ich, äh, Geld bekommen, wenn Bayern die Champions League gewinnt, oder? Irgendwie sowas ging doch in den letzten aus, Tagen.
1: Ja, aus, äh, aus Coutinho's äh, genau, äh, ja. merkwürdigen Verträgen der Ablöse, ja. ja.
0: Also wird, wird Kloppo da sicherlich auch die die Daumen drücken. Ich finde es immer so interessant, wenn über den Antrieb der der Bayern-Mannschaft gesprochen wird, dass da ja so Spieler drin sind, die die Champions League noch nie gewonnen haben. Das ist ja auch klar. Und dann fällt immer der Name Robert Lewandowski, der die Champions League noch nie gewonnen hat, was eigentlich unglaublich ist bei, bei seiner Karriere. Jetzt hat er 15 Tore. Lass uns den ganz zum Schluss noch einmal so ein bisschen rausheben. Glaubst du, dass er jetzt... Ich mache das jetzt wirklich einfach ein bisschen, ich spitze das jetzt zu. Er liefert ja nie, ist immer überall zu lesen, in diesen ganz besonderen Spielen. Glaubst du, dass er diesen Fluch am Sonntag äh, brechen kann, überwinden kann?
1: Ja, absolut. Also, der ist ja, äh, es ist platt formuliert, aber er ist ja wirklich in der Form seines Lebens. Mhm. Äh, ich finde, dass das äh, Lyon-Spiel beispielhaft war dafür, wie gut der Typ momentan ist. Der wird äh, zweimal vom Goretzka angeschossen, mhm. äh, weil er irgendwie im Weg steht. Der äh, bringt es nicht fertig, äh, ein bisschen mario gomez artig diesen Ball von Perisic über die Linie zu drücken, den ja dann Gnabri verwandelt hat. Ja. Ähm, und ist immer irgendwie einen Schritt zu spät, äh, kriegt dreimal einen Ellbogen ab und hat eigentlich einen total gebrauchten Tag und macht aber in der 89. Minute also mit einer, mit einer letzten Energie noch dieses Kopfballtor, mhm. also der ist unfassbar heiß und ähm, der trifft auch am Sonntag und dann ist ja diese Diskussion los.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Als allerletztes will ich jetzt noch von dir wissen, ich kein Ergebnis: ähm, Bayern oder PSG, wer macht es am,
1: am Sonntag? Bayern. Bayern. Die sind die sind einfach die sind jetzt einfach auf Kurs. Das die klingt so. so. Die sind im Flow.
0: Dann wollen wir, ja. wollen wir mal schauen, wie sich das dann am äh, Sonntag darstellt. Ihr könnt das Spiel natürlich verfolgen für alle, die uns jetzt hier zuhören. Ähm, bei eurosport.de haben wir die komplette Live-Coverage vorher, nachher und natürlich auch während des Spiels im Ticker. Patrick, ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß noch in, in Lissabon. Gutes Gelingen bei allem, was du da noch anfasst in den nächsten Tagen. Ähm, sehr viel Spaß Vielen gemacht. Dank. Sehr viel Spaß gemacht, dass du. Danke, dass du hier mit dabei warst.
1: War ich cool. danke dir und äh, adeus.
0: Adeus, da war es schon wieder, das Portugiesisch zum Schluss. Euch da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das anhört. Viel Spaß in deinem Spiel. Podcast abonnieren, Podcast weiterempfehlen und bewerten. Ihr kennt die ganze Leier. Wir hören uns schon bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.